0: Saúde Agora com o Dr. Eduardo Aguiar Agora parece que é definitivo O Ministério da Justiça determinou que as empresas suspendam a comercialização, o fornecimento e a distribuição de cigarros eletrônicos A venda do cigarro eletrônico é proibida no Brasil Mas ocorre na internet e no comércio popular sem controle O público jovem é o principal alvo já está comprovado que a inalação dos cigarros eletrônicos altera a capacidade de ação das células respiratórias, aumenta o risco de pneumonia e causa a irritação da via aérea. Consequências? Mais casos de bronquite crônica, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica na população. Todas graves. Outros sintomas como irritação ocular, náuseas, vômitos, batedeira no coração... Danos cardíacos e neurológicos também foram relatados. O uso do cigarro eletrônico e narguile não deve ser incentivado de forma alguma. O grande problema é a vaporização dos produtos pelo aparelho, gerando reações químicas e produção de substâncias tóxicas e cancerígenas. Precisamos mudar esse cenário. Cãibra: Como é chato ter cãibra? Essa contração involuntária e dolorosa na musculatura pode ocorrer em diversos locais do corpo. As causas são diversas, como o uso de medicamentos diuréticos, desidratação, medicamento para colesterol, hipotireoidismo, diabetes e o mais conhecido é o excesso de exercício físico. Como forma de prevenção, o melhor a fazer é se movimentar com frequência e conseguir soltar a musculatura. Beber 2 litros de água por dia, alimentação rica em frutas e verduras, de forma a garantir vitaminas e minerais para o organismo. Muitos acham que a reposição de potássio comendo banana e tomate ajuda. É verdade, mas lembre-se do magnésio, presente no abacate, amêndoas, nozes, peixes e semente de abóbora. A preocupação maior é quando ocorrem cãibras frequentes, longas e incapacitantes. Nesse caso, a consulta com médico neurologista ou geriatra é de grande importância. Pelo jeito, essa pandemia fez um verdadeiro freio de arrumação na cabeça das pessoas. Em 2021, mais de 40 milhões de americanos pediram demissão de seus empregos nos Estados Unidos, a chamada Grande Renúncia, com isolamento social, perda de entes queridos, a morte como possibilidade iminente, as pessoas passaram a rever suas vidas e as suas relações de trabalho. Muitos estavam cansados de empregos frustrantes e se sentiram esgotados pelas imensas demandas de trabalho e dificuldades para se sustentar. As mudanças ocorreram das mais diversas formas, com aumento ou diminuição na remuneração, com mudanças de cidade e principalmente trabalhos de meio período e sem estresse. Todos os pesquisados são unânimes em afirmar que a qualidade de vida melhorou. Mas ainda é cedo para ver se a mudança é duradoura. Dia desses, tive que fazer a minha primeira viagem de avião desde o início da pandemia. Posso dizer que foi no mínimo estranho. Todo mundo sem máscara no aeroporto e mesmo dentro da aeronave, que estava absolutamente lotada. Eu ainda parecendo um extraterrestre de máscara, Fiquei muito incomodado quando alguém começou a tossir atrás de mim. Apesar das minhas quatro doses da vacina contra a covid-19, de toda a explicação sobre os filtros de ar das aeronaves, da rápida renovação do ar, mesmo assim meu cérebro estava em curto circuito. Tentava processar todas as informações, mas o trauma da pandemia ainda estava presente. Felizmente, tive um final feliz, sem pânico. Não peguei COVID, está tudo ótimo. Saúde mental foge da racionalidade e tem que ser levada a sério. Durante muitos anos trabalhei como médico de uma empresa de engenharia. Lembro até hoje um amigo engenheiro, ainda nos anos 90, tentando me explicar a teoria do caos. Eu ficava imaginando o movimento da asinha da borboleta gerando um tufão no Japão, conhecido como efeito borboleta. Teoria criada nos anos 60. O raciocínio cartesiano dominava as reuniões onde era proibido o uso de adjetivos e advérbios para mensurar determinada situação. Palavras como muito, pouco, quase eram abominadas. Para mim, foi um grande aprendizado de vida, conhecendo outras formas de raciocínio. Afinal, a medicina não é uma ciência exata. É impossível matematizar o que vai acontecer ao organismo humano durante o tratamento ou na recuperação pós-operatória. Nós, médicos, aprendemos desde os primeiros dias de estudo que o caos faz parte da existência, ou seja, ciência contra o aleatório. Por isso a importância da comunicação clara entre médico e paciente. Saúde Agora com o Dr. Eduardo Aguiar